0: 坂口隆則と牧野直江のオールビジネスニッポン今回はちょっと例外的に、えー、僕がですね今まで聴いてきた中で、まあ、すごいなと思ったあの楽曲あるいはアーティストのアルバムについてちょっとご紹介したいと思いますで今回ちょっとご紹介したいのは、えー、スピッツのですね名前を付けてやるというアルバムです、まあ、通常のスピッツだったらまあ、名盤と言われているのは何なんでしょうか。多分、ハチミツだとか、あるいはあの小さい生き物といったアルバムが、あのまあ一般的には名作とされていますが、あの僕が紹介したいのはこの名前をつけてやる、あのセカンドアルバムですで。このセカンドアルバムの名前をつけてやるというのは、通常、メダルだとか、あるいはちょっとうるさい音楽、あるいは全くスピッツに興味ない人も聴いた方がいい。絶対聴いた方がいいようなアルバムです。でこれはあの通常、あのロックとか歌謡曲並びに、オルタナっていうものをこう融合させたというふうに、まあ、解釈されていますが、もう全然それのです、ね、解釈では足りないぐらいの,あの奥の深さを持っており、まあ、ちょっと言ってみれば、なんでしょうねあの、草野正宗さんのようなあの岩波新章を読んでいるようなインテリの人が、まあ、マイナーなライブハウスの音楽と、そして大衆音楽の融合をこれ果たすことができたという、もう本当にあの類いまれなる傑作だというふうに思います。でここのの中ででアルバムですねあの名前をつけてやるの中で僕が思うにはまあ一番なんだろうなあのまあ重要な楽曲というのはあの4つくらいあってウサギのバイクという曲と名前をつけてやるという曲そしてプールそしてあの魔女を旅に出るという曲が多分ですねもう一番重要な曲だと思うんですけどあの、このまず最初のうさぎのバイクっていう曲なんですよね。このうさぎのバイクっていうのはもうアルペジオが本当に、えー、っと、これ素敵で、えー、このアルバム自体が1991年に発売しているわけです。で1991年ですよねで。1995年っていうのが、あの、世の中一般的には、あの、インターネットとかがすごくいい普及しだして、なんていうか、もうすごいもう、もう短くて、えー、と例えばもうなんていうんですかね始まってからすぐもうサビが来てもう A メロが来て B メロが来てっていうような楽曲っていうのがもうすごい盛んになってきたわけですそれに対してこのウサギのバイクっていうのはもう1分40秒過ぎまでこれ歌詞がないんですねあのアルペジオ並びにラララっていうあの歌だけで、全然歌詞が来ない。もうこれは通常で言うと、もう今の世の中で言うと、この全くもう実現性がないというか、もうこれもうちょっとイントロが長すぎてもう全くこう聴いてもらえないような楽曲が、この1991年には実現していたっていうのはすごいこう視察的なわけで、で、このうさぎのバイクっていう曲は、いわゆる、あの僕が主には、あの草野正宗さんの先見性が入っている曲だと思う。あすなわち、えー、これ以降は、あの、契約というか、もうすでに商用主義的なあの曲だけがこう流行していく中で、あえてこのうさぎのバイクという曲の中で、この自流に対して抗うような活動をしていたと思うんですね。で、皆さん、このうさぎっていうのが、これ多分おそらくですけど、聖書的に言うと、これ弱いけど繁殖力が強い動物として、これはの象徴的なわけです。従って、このスピッツという音楽っていうのは、この反ポップスでありながら、ね、あのメンバーの皆さんは、あのポップスじゃなくてビートパンクだとかメタルみたいなものが大好きだったわけですから、の反ポップスね。ポップスではない。でありながら、バイクで逃げていくっていうことですから、このポップスを脱構築するという観点から考えると、このうさぎのバイク、通常の音楽シーンから逃げていくけれど、この逃げていった先には、なんとかメタルとか、あのハードコアとか、えー、そういったようなうるさい音楽が実現しなかったようなファンの拡大ができなかったですね、それらの音楽は。えー、しかし、ポップスであれば、ちょっとか弱いような気はするけど、繁盛力が強いぞ、ということをこれ歌った、あの、セカンドアルバムの1曲目としてはものすごくこれは象徴的なわけです。で、このちょっとね、ファーストアルバムと比べると、このセカンドアルバムで、あのベースの田村さんのうまさがものすごくこう、際立っているっていうことも、これちょっと、あの、語っていいんじゃないかなと思うんですね。そして、えー、次、名前をつけてやるっていう曲なんですけどね。で、これ、ウィキペディアによると、例えば猫だとか、そこら辺のなんかいろんな花とか草とかにも名前をつけてやるっていうように、あの、ま、草野さんが、こう、ま、なんていうか、あの、行きがった曲っていうことになってるんだけど、これ全く解釈としてはこれ甘いと思いますね。これすなわち名前をつけてやるというのは一体何かというと、この歌詞を見ていただくと、あの、名前をつけてやると、残りの夜が来て、剥き出しの出っ張り、ごまかせない夜が来ているっていうのは、何を意味するかというと、これ簡単に言うと、あの、これまでスピッツのメンバーが好きだった、メタルとかロックとかいうものから離れて、離れて、新しい楽曲っていうか、新しいジャンルを作っていくと。そのジャンルについて、自分なりの名前を付けていくっていうのをこう読み取らないといけないと思います。ということは、ですよ。簡単に言うと、メタルとかハードロック、ハードコアを影響に受けながら、名前を付けている。自分たちの音楽というものに名前を付ける。これ簡単で、明確に言うと、その名前というのはスピッツということになります。でこの観点からあの読み解くと、あの昔あの、ジョーゼフ・キャンベルという人がいましたね。あのジョーゼフ・キャンベルというのはこの思想家、あるいは哲学者として有名な人で、あの神話の力、並びに英雄の旅というあの本で有名ですけど、えー、これは簡単に言うと、神話の神話ですね、あの神の,あの話、神話の中には、あのいくつかのこモデルケースがあって、簡単に言うと、自分が守りたい場所があって、まあ、まあ、家ですね。家から、で何らかのこう神話で言うと、えー、危機があって、で、主人公はこう飛び出さざるを得ない。で、飛び出して、まあ、冒険をしてから、まあ、また家に帰ってくるっていうのが、あの、ジョーゼフ・キャンベルさんが言った、えー、神話のまあ古典的な形というふうになるわけですけど、まあ、これは、あのー、多分草野さんはこれ影響を受けてると思うんですけれど、簡単に言うと自分が好きなロックとか、まあ、メタルという音楽があって、えー、だけどそこから飛び出す時にやっぱりこう大衆というものを受け入れざるを得なかったから自分なりにこうアレンジをするっていうのがこう名前をつけてある、えー、つけてやるでありこのセカンドアルバム自体を支配しているこうコンセプトなわけですでその後で「プール」っていう曲がありますけどこの「プール」では「君に会えた」っていうねえー、そしてただしあの、周りを忘れた世界というようなフレーズがあるわけですけど、この君というのは、これもちょっと説明はこう不要かもしれませんが、あの人間としての君とか彼女という意味ではなくて、これ当然ビートパンクだとか、まあ、メタルとかいう解釈で考えたところ、これ、いいわけです。だから、君に会えた、えー、だけど、そこから離れざるを得ないというのが、最後の、あの魔女旅に出るという曲にもこれ影響していて、もう迷うことはないと。あの僕は一人祈りながら旅立つ君を見ている。で、この旅立つ君を見ているということは、すなわち、あのビートバンクとかメタルに対して、自分たちが対象音楽というものに対して出発せざるを得ないというようなことをですね、これ、決別化として歌っているのは、この明確なわけです。で、ラララ泣かないで、ラララ、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、まあ急がなくちゃ、えー、だったかなっていうのがあって、で、これは、えっ、ー、と、ちょっと、あの、ビートパンクとかメタルっていうものがあって、そこから、あの、帰りせざるを得なかった自分たちをあの歌ってるっていう観点から、あ、ごめんなさい、行かなくちゃか。だだ、行かなくちゃか。えー、観点から言うと、非常にこれは興味深い内容になっているわけです。えー、したがって、このセカンドアルバムは、このファーストアルバムに比べて、音とか、あるいはフレーズが、もう本当にこう素晴らしいだけではなくて、えー、歌詞の世界だとか、あるいは楽曲の作り方を見たとしても、これまでのスピッツにはない、えー、かつですね、これまでの日本音楽史上にはない、えー、っと内容をえぐっているし、で特にこの「君」というものをあのビートパンクだとかメタル、ロックとかいうふうに捉え直したときには、すごくあのこれまでの哲学史上にあったような内容を包含した、こすごい歌詞世界が広がっているということを考えた上で、ぜひですね、えー、皆さん、えー、スピッツのセカンドアルバム、名前をつけてやる。えー、ぜひあの全く興味ない人にも聴いてほしいと思う名曲名盤です。以上です